0: in onda potere al popolo
1: dai 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 uè, 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 uè. che succede oggi che succede oggi che cosa stanno tramando intorno a noi e oggi oggi in Europa si prendono decisioni mica da ridere eh? e <ride> tu dici te lo senti già eh, ma no non no, capite male no però però insomma eh, se, 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 se l'Ucraina entra in Europa Eh, Andiamo tutti in guerra praticamente Io ho superato l'età Allievo, servente radiofonista Servente al pezzo sui carri armati Però eh, ormai non c'ho più vent'anni. A dici che posticipano Anche la chiamata alle armi Pure pure i vecchietti che, eh beh, d'altronde eh, si alza si alza è eh, la percezione se però voi percepite eh, la vita po- vivremo più a lungo e possiamo anche andare in guerra giù. eh sì 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 bello, bello andare in guerra no, succedono succedono cose poi c'è Putin che sta parlando presto le armi a Kiev si esauriranno Quella la è, dobbiamo dargliele eh, sul terreno Abbiamo 617.000 soldati russi. E la Nato che gli risponde, anzi che ci risponde, se vince in Ucraina non si fermerà e quindi a quel punto eh, vuole anche l'Italia certo, certo oh, magari come con la Svizzera chiediamo eh, un'annessione No scherzare Semmy Marin! buon pomeriggio potere al popolo, potere al territorio sì cerchiamo anche di sdrammatizzare il momento eh. sicuramente ogni giorno c'è un dramma da vivere questa cosa della Slane e dei compagni che sono sbarcati a Tirana e hanno convinto Il Parlamento a fare casino su sta cosa dei dei nostri, cioè non non nostri, non erano nostri, potevano essere nostri immigrati, noi li facciamo andare in Albania, no! Non va bene, è eh, la Corte Costituzionale, chiaro, sono cose dovute, perché comunque eh, se il Parlamento, l'opposizione del Parlamento eh, dice, cavolo, eh, non va bene, eh, ok, eh, adesso dovranno fare un controllo. L'anno prossimo sicuramente tutto si mette a posto, però è una bella botta, è una bella botta che non ci aspettavamo, l'idea di eh, portare questi eh, profughi tutti i profughi certamente da un'altra parte ci piaceva parleremo anche di questo ma parleremo anche di disabilità tra pochi minuti con Andrea De Palo e parleremo di Regione Piemonte alle 13.30 e poi di Regione Marche alle 14 e di hashtag bambini strappati alle 14.30 ma subito chiaramente il permesso lo avete chi vuole parlare con Semi Varini in diretta e dire il proprio pensiero del giorno può chiamare 0292947222 o inviare un messaggio whatsapp al 346 6427756 subito dopo la canzone indipendente che è di Giacomo Ghinazzi, DJ e producer toscano si intitola Another Day y son pompa pompa di semivarine beh dai siamo verso la fine dell'anno e come minimo bisogna cominciare a intraprendere un certo ritmo e per festeggiare e siamo contenti c'è da fare una festa che siamo arrivati alla fine dell'anno e naturalmente festeggiare il nuovo anno questo era Giacomo Ghinazzi DJ e produttore toscano con Another Day pezzo veramente pomposo ...che ci dà la voglia di scendere dal letto per chi mi ascolta la mattina presto... ...sono in onda anche dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattin... ...c'è Semmy Varin... ...ma soprattutto per voi delle 13 e 12 minuti primi... ...ciao ciao a chi ci guarda sul canale 252 del televisore... ...ciao ciao a chi ci sbircia su Facebook e su YouTube... ...condividete questa trasmissione che è vietatissima sui social... ...infatti non vi arriva neanche la segnalazione che siamo in diretta... I like could... Se... chissà che cosa dice quest'oggi Sammy Varin buongiorno anche a chi ci ascolta in automobile con la radio DAB in tutta Italia cliccate DAB sulla vostra autoradio e poi cercate Radio Libertà siamo tutti in ordine alfabetico saltiamo fuori in tutta Italia ovunque siate chiaro che ci sbirciate anche sul sito radiolibertà.net pure sulla app di Radio Libertà che potete scaricare sul vostro cellulare. A questo del giovedì vi dicevo si parla anche di disabilità con il mio compagno bello tosto anche se in carrozzina è sempre incazzato per un motivo o per l'altro oggi vediamo se c'è una motivazione eh? vediamo 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 lui è Andrea
2: De Palo ciao eccomi ciao Semino oggi non sono incazzato oggi sono contento perché evidentemente la settimana scorsa l'invito il dialogo con Barbara Contini portato a un risultato pare che, stendano, pare che stendano lo smart working e fragili fino a marzo dovrebbe uscire oggi in alleluia
1: no perché sai sono quelle robe ogni tanto bisogna un po' scuoterlo il governo eh? bisogna scuotere il governo nel senso che uh, si addormenta su altre cose sicuramente magari più importanti ogni tanto bisogna scuoterlo e, e dire Uè, Uè, allora, allora, è come con Valditare, capito? Eh, uè, 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 e dopo, dopo ci, si ritorna sulla retta via, capisci? Eh, ci mancherebbe altro. E questa cosa, insomma, eh, dispiaceva moltissimo perché era una mancanza, una mancanza di riguardo eh, verso chi ha delle problematiche che noi non ci sogniamo neanche. Quindi. Un pochino di soddisfazione su questo fronte, oggi Andrea De Palo ce l'ha. A proposito, eh, ti segnalo anche gli impegni di oggi di Alessandra Locatelli, eh, che è il ministro per le disabilità, questa mattina ha fatto un convegno su un argomento, questo molto importante davvero, sia per chi purtroppo è in carrozzina, sia per chi comunque ha bisogno di un sostegno, di un aiuto questa mattina Alessandra Locatelli a Roma ha fatto un convegno sui car che è una roba che non riesco mai a dire come termine ma non c'è un, un termine italiano perché si è, si è inserito questo termine straniero, una traduzione italiana facile, i car givers
2: italiana facile è coloro che si prendono cura
1: eh, però allora è meglio carghire, perché coloro che si prendono cura uno può pensare, no? Che, che, che ne so, ti, ti, ti fa la, la
2: pettinatura più bella. Diciamo che, che nella, nella maggioranza dei casi delle persone con disabilità italiane sono mamma e papà, non è che c'è molto da dire. E questa è. Sono una... mamma e papà, i fratelli e le sorelle, non è che c'è da andare molto lontano.
1: E questa è una grandissima verità che ribadisco, eh, noi, noi tra virgolette normodotati, ma che abbiamo parecchi altri problemi veramente di tutti i tipi eh, psicologici e fisici, eh, non ci pensiamo ma davvero mamma, papà, la famiglia eh, diventano eh, parte, parte della vita quotidiana di chi purtroppo ha una disabilità, lo fanno chiaramente con amore, con affetto, cazzutamente eh, e, e questo è bellissimo però però, però, giustamente ci vuole anche un'attenzione in più questo convegno i car givers una risorsa da potenziare così eh, si è chiamato il convegno di questa mattina con Alessandra Locatelli ti volevo chiedere da potenziare in che senso cosa manca ancora cosa, cosa si sta facendo e, e cosa manca ancora e, e giustamente giustamente l'Alessandra Locatelli lo sa perché abbiamo questo bellissimo contatto quasi quotidiano anche tramite grazie a voi ascoltatori Alessandro De Palo, e Andrea Scusa De Palo, con Alessandra Locatelli eh, ne, è, ne è consapevole, però ancora una volta c'è la famosa burocrazia inventata in questi decenni dal PD che bisogna assolutamente buttare giù. Andrea De Palo, cosa, cosa si muove su questo fronte? Car
2: Allora, cosa si muove? Stiamo lavorando, sta lavorando Alessandra su una sburocratizzazione delle norme, sta sta lavorando per darle sostegno, diciamo anche stiamo lavorando perché ogni tanto qualche idea gliela mando Eh anch'io, quindi quindi mi, mi metto dentro nella squadra, anche se ufficialmente non ho ruolo, però ogni tanto qualcosa scrivo e qualche idea buona sul numero come sempre viene fuori, no? Quello, quello, che manca, quello che manca in Italia quello che manca è fondamentalmente un discorso legato al fatto che abbiamo tantissime strutture per chi eh, ha delle disabilità psichiche, abbiamo poco per chi ha delle disabilità fisiche gravi, ma ad esempio può ancora lavorare, ce la fa, cioè que- quelle, queste persone qui sono molto sulle spalle della famiglia, che spesso è la famiglia di origine, perché difficilmente chi ha una disabilità grave purtroppo in Italia riesce a costruirsi una famiglia sua, cioè succede, ma è difficile, ci sono ancora tanti 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 pregiudizi sul fatto di vivere con una persona con disabilità purtroppo, quindi diciamo che parliamo quasi sempre della famiglia di origine, quello che manca è qualcosa che aiuti con la famiglia presente a gestire l'autonomia della persona con disabilità in modo che sia pronta al futuro questo è eh, quello che manca ed è quello su cui la Lega sta lavorando con la vita indipendente lo abbiamo sentito anche con eh, l'assessore della regione Lombardia la dottoressa Lucchini stiamo lavorando su questo questo è quello da potenziare cioè bisogna intanto che ci sono le famiglie ancora diciamo che possono ancora dare una mano preparare le persone ad andare avanti da soli ecco e come? Questo è quello che bisogna fare in Italia. Come? Non è facile, però ci stiamo lavorando.
1: E questa è l'assicurazione che diamo a chi ci segue e a. Un problema di queste tipologie, o ha in famiglia comunque una persona che ha una disabilità, Eh, non molliamo assolutamente e la nostra radio, Radio Libertà, che che fa da collegamento quotidiano tra i cittadini e la politica, speriamo buona politica, eh, anche anche nell'anno prossimo vogliamo mantenere questa promessa e questo collegamento importantissimo. Intanto però, intanto però, certamente mentre noi parliamo, succedono cose e e eccolo lì, è arrivata la terza rata dell'Imu fantastico, sappiamo che, eh, sì 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 ci sono nuove regole, dalla terza rata Imu a febbraio a mutui affitti brevi, tutte le nuove regole, ma perché il Corriere Porta così sfiga? Cioè, era era cominciata così bene la giornata, dice no bisogna cominciare, parlo di IMU la prossima settimana però se, se vi fate occupare la casa non la pagate l'IMU quindi se co- vuoi dire che ci sarà qualche furbettino Andrea De Palo che si farà occupare la casa tanto qua ragazzi panca bestia in alcune zone te li ritrovi ovunque dici dai occupami la casa che così non paghiamo la rata dell'IMU lira! no eh, anche, anche l'educazione affettiva a scuola ecco questa è un'altra argomentazione di cui eh, si parla si parla molto il problema, eh, ci siamo passati insomma con Valditara che eh, aveva dato in mano la situazione a personaggi eh, discutibili, discutibili ma non eh, perché non sono bravi, ma assolutamente sono bravissimi nei, nei loro campi, però, però, però però, eh, il Corriere adesso mette in apertura eh, sui suoi siti, ancora una volta l'educazione sessuale affettiva a scuola sarebbe bella, ma no, non l'abbiamo mai fatta io ti trasmetto soltanto un minutino o qualcosa di più di queste interviste che il Corriere TV ha fatto intervistando gli studenti sappiamo eh, dopo ciò che è accaduto a Giulia è cambiato il mondo ma non so però però c'è bisogno che cambi davvero eh, questo mondo e soprattutto dobbiamo, dobbiamo capire cosa insegnare ai nostri figli e farci un po' più d'attenzione noi genitori a scuola a scuola la facciamo o no l'educazione affettiva prima di chiedere un parere ad Andrea De Palo sentiamo qualche minuto di questa intervista e vediamo dove ci vuole portare il corriere
3: c'è l'educazione sessuale a scuola?
0: no cioè perlomeno nella mia scuola non c'è ho sentito dire da una mia amica che l'ha fatta alle medie via fa lei onestamente perché anch'io vorrei farla perché bisognerebbe, secondo me bisognerebbe far capire alle persone Alcune cose che nella nostra società ormai vengono considerate tabù Per esempio la, il sesso o comunque anche le mestruazioni o anche altre cose, la violenza E quindi secondo me dovrebbe essere reintrodotta. No
3: Mai fatta una no, no, no.
0: Come
4: ora no, magari se ne parla però non dicendo questa è un'altra materia o
0: questo è un altro argomento Se ne parla per le cose generali partendo da argomenti scolastici per L'educazione sessuale nella nostra scuola non viene fatta È stata proposta vari anni e è sempre stata bocciata l'idea di questo corso con la motivazione che non era una materia utile, cioè ci veniva detto sì interessante ma ci sono cose più importanti ecco.
1: E insomma, pare che questa educazione sessuale tutti la vogliono, ma nessuno la fa. Ma secondo te, Andrea De Palo, dove, dove si è sbagliato? Perché il ministro Valditara avrebbe sbagliato dando in mano questa educazione sessuale a personaggi? Noi ricordiamo la Paola Concia, la ricordiamo perché è un esponente LGBT, tutte quelle cose lì, la ricordiamo proprio perché vorrebbe proporre, e almeno fino ad adesso l'aveva fatto, l'educazione sessuale ma anche l'educazione di genere, il gender fluid, situazioni che sembrano un po' lontane dalle problematiche che purtroppo hanno portato a uccidere la povera Giulia. Ma magari mi sbaglio. Andrea De Palo, dici la tua.
2: No, come non darti ragione, cioè nel senso che stiamo parlando di educazione all'affettività, educazione sessuale, quando secondo me per evitare un omicidio basterebbe semplicemente l'educazione, cioè perché non è che, capisci? E come no? È il concetto di persona che è venuto a mancare, è una questione diversa, è il concetto di persona che è venuto a mancare in quella quella situazione lì, e... eh... Può essere persona il Filippo con Giulia, può essere persona Filippo con Marco, può essere persona Filippo con il suo amico, può essere persona chiunque. È una questione di valori che qualcosa è saltato, perché io penso a vedere i genitori da come hanno sofferto, che probabilmente il figlio l'hanno anche educato a rispettare la persona, perché a meno a vedere entrambe le famiglie non mi sembrano genitori che siano diciamo fuori dalle righe è, mangi- è saltato qualcosa allora fare secondo me educazione affettiva educazione sessuale ci sta ma non è questo che previene certi fatti previene, previene dei comportamenti a rischio da parte dei giovani dei comportamenti scorretti ma non va a prevenire Certe cose E soprattutto non tentiamo di usare questa cosa come cavallo per far passare l'ideologia gender, perché assolutamente no. Assolutamente, come ho detto io prima, le famiglie sono la prima linea di difesa del paese, perché quando ci sono dei veri problemi, i primi ad attivarsi sono le famiglie, cerchiamo di non distruggerle. Io non voglio vedere asterischi, strane lettere e cose strane. Poi ognuno nella sua vita è libero di fare quello che vuole, ma non pensiamo che ciò che è una minoranza che merita rispetto, merita rispetto per le scelte, merita rispetto per quello che fanno, perché sono persone che sono libere di fare quello che vogliono della loro vita e di amare chi vogliono, però non devono pretendere di fare in modo che una minoranza diventi maggioranza perché sarebbe come se io obbligassi tutti a sedersi su una sedia a rotelle ad andare in giro con la sedia a rotelle
1: signori eh... non me lo fareste fare No, no sicuramente, sicuramente sarebbe invece da, 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 da provare e qualcuno per fortuna ogni tanto ci prova però un conto è provarci per mezz'ora un conto è provarci per tutta la vita stiamo inquadrando adesso la dottrina Concia chiaramente tanto rispetto perché io personalmente penso che Paola Concia ex deputata del partito democratico eccetera, sia una persona molto in gamba però, però che cosa ha fatto finora lotta al blu e al rosa asterischi ovunque e famiglia arcobaleno chiaramente questa apertura bellissima che c'è stata da parte eh, del ministro Valditara alla problematica femminicidio ha voluto abbracciare tutto quanto dicendo bene, diamo in mano eh, qualcosa a chi è vicino alla dottrina cattolica, diamo in ma- mano qualcosa a chi rappresenta l'opposizione e ha beccato la Paola Concia conciandoci per le feste o facendo una bella, dai scherziamo polenta concia. no, ci mancherebbe, però questa cosa è di, di mettere i bagni dei maschietti con la porta rosa e i bagni delle femminucce con la porta blu o azzurra, è una cazzata. C'è una roba che chiaramente parliamo di scuole asilo o scuole elementari cioè quando il bambino si sta proprio formando tu gli complichi la vita le idee e gli fai un casino in testa mortale mettendo in mano la barbie al maschietto dicendo ma ci puoi pure giocare se ti piace eccetera Eh, aspettiamo un po per vedere se poi magari davvero uno ha queste problematiche ma ci mancherebbe eh, si può fare tutto nella vita però forse eh, c'è stato questo errore staremo a vedere cosa succederà non è ancora finita perché eh, io penso che dovrà accadere anche qualcosa dal punto di vista politico eh, continuano a arrivare eh, messaggi purtroppo cattivi alla famiglia eh, di Giulia e eh, molta gente arrabbiata per quello che il padre avrebbe scritto in passato eh, robe abbastanza sessiste, sessose eccetera e eh, vabbè può accadere ma soprattutto qualcuno si aspetta che il padre o la sorella facciano un passo politico, che da una parte sarebbe quasi auspicabile, nel senso che non bisogna smettere di parlare di femminicidi, è una persona che lo abbia vissuto così da vicino come il papà di Giulia forse eh, eh, ci vorrebbe in politica dall'altra chiaramente eh, i gomblottisti e qui mi ci metto anch'io io penso che eh, ci sia sia stata ordita tutta questa cosa il, il funerale in diretta ancora quest'estate c'era il film di Barbie che abbiamo tutti qua il patriarcato fin da quest'estate io penso al gomblotto e eh, vabbè sono deficiente, penso al gomblotto l'ultimo minuto per Andrea De Palo
2: allora Sammy volevo tornare un attimo su questa questione e poi dire anche a Salvini di tenere alta la guardia sulla questione del codice della strada perché abbiamo una piccola modifica da fare per consentire alle carrozzine di circolare ed è a costo zero quindi mi raccomando capitano falla e metti la nel primo decreto utile che ti ho già scritto eh, ti ho già mandato la PEC quindi è già tutto. Eh, no, volevo tornare sul discorso gender. Allora, massimo, ripeto, massimo rispetto per le persone, sono scelte, nessuno discute le scelte di ciascuno, ognuno è libero di fare quello che vuole. Però che non pensino che dobbiamo eh, sentirci noi in colpa, cioè io la, il prossimo che sento che parla è di patriarcato, maschio bianco, cisgender, etero. E mi accusa e mi dice che, de- che mi devo sentire in colpa guarda io non so cosa succede non so cosa succede perché ragazzi allora bisogna accettare di essere quello che si è se uno ha una diversità la diversità non è da condannare è da apprezzare però non puoi pretendere che tutti diventino come te se no veramente torniamo al discorso che io domani mattina voglio che tutti girino in carrozzina e che nessuno cammini più perché a questo punto ho eh, anch'io la libertà di dire questo. Signori,
1: questa è la nostra verità. Come ben sapete, la verità sta nel mezzo. Noi eh, vi mettiamo qualche interrogativo in più che poi giustamente voi eh, avete l'opportunità di vagliare. Io ringrazio Andrea De Palo. Andrea, ci sentiamo la prossima ringrazio settimana. Grazie a
2: voi e ci sentiamo giovedì prossimo. Grazie a, a tutti. Ciao.
1: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
1: Qui, Parlamento,
5: è iscritto a parlare l'onorevole Nicola Ottaviani. Prego onorevole.
3: Grazie Presidente. Io credo che ancora una volta dobbiamo capire se quando veniamo in quest'Aula per discutere delle conversioni dei decreti siamo davanti a quello che è un profilo di mera campagna elettorale, che tra l'altro ci sarà soltanto da qua ai prossimi quattro anni, oppure anche per onorare quelle indennità che percepiamo andiamo a concentrarci su quello che è il tema decidendum, perché altrimenti portiamo avanti quella che è una mera fiera dell'ovvio la tuttologia, per cui va bene tutto e il contrario di tutto e soprattutto possiamo prescindere completamente da quelli che sono gli argomenti scritti all'ordine del giorno, come se in pratica ci fosse un ordine del giorno unico che dura cinque anni e parte dal giorno dopo quella che è la proclamazione degli eletti all'interno di questo Parlamento. In realtà oggi ci stiamo occupando di altro, ci stiamo occupando di un decreto che è decreto anticipi ma che in realtà come noi abbiamo definito anche ieri nel corso della discussione dovrebbe essere ribattezzato come decreto coerenza decreto coerenza rispetto a quello che è stato il mandato elettorale sul quale si sono espressi milioni di cittadini, mandato elettorale che si potrà dire, si continua a dire ma è una maggioranza relativa ecco, fino a che esiste questo regime parlamentare e soprattutto esiste questa Costituzione, quella maggioranza relativa ha diritto di governare ha diritto di fare la verifica sul mandato alla fine del periodo eh, di prova, se così lo vogliamo definire in senso lato. E allora come possiamo non ricordare quelle che sono delle indicazioni che eh, sono pervenute in veste e luce critica dalle opposizioni nel corso delle ultime ore quando relativamente a quello che è l'articolo 2 recupero delle prestazioni pensionistiche degli indebiti si è detto ma diamine state legittimando quelle che sono le pensioni indebite beh se avessero letto bene l'articolo avrebbero compreso, senza neppure troppo sforzo, che la norma differisce al 31-12 il termine per la trasmissione della richiesta di recupero da parte dell'Inps. Cioè è un termine che lo Stato dà a se stesso per allungare il periodo di recupero nei confronti di coloro che non erano legittimati a quel regime pensionistico. Quindi altro che favor nei confronti di chi che sia è un favor che lo Stato fa a se stesso probabilmente anche in applicazione di quello che è il principio dell'interesse pubblico. Ieri abbiamo parlato anche a più riprese dell'articolo 4 relativamente al rinvio della seconda rata dell'acconto ma a questo punto è importante forse ricordare anche l'articolo 4 bis che è relativo alla rimessione in termini per la definizione agevolata dei carichi affidati ai concessionari. Ma qui non stiamo parlando quindi di evasori, stiamo parlando di persone che non hanno bisogno di una norma che riapre i termini per pagare se vogliono essere evasori, perché l'evasore non paga tu cur e questo mi sembra di evidenza solare, tranne che per chi preferisca mettere gli occhiali molto scuri per evitare che la luce della verità possa trasparire rispetto a queste storiche vetrate. Ma non è così, non è così anche per quanto riguarda un'altra questione che forse abbiamo sottolineato poco, signor Presidente, in questi giorni, che è quella relativa all'articolo 4.5, il comma 5, dove si fa riferimento agli accordi di ristrutturazione del debito previsti dal codice che evitano non quella che è una mera procedura di recupero, ma che evitano il fallimento dell'impresa. E ancora una volta noi riteniamo che il valore vero che è espresso all'interno del nostro codice civile non è quello del mero imprenditore ma dell'impresa come sommatoria non solo dell'intuitus del soggetto che la dirige ma come valorizzazione del lavoro di chi vi è dentro e se salta l'impresa non salta solo il cosiddetto riccone al quale farebbe riferimento qualcuno che in modo anacronistico continua a guardare e a vedere profitto laddove il profitto non c'è ma salta tutta l'organizzazione produttiva e del sistema del lavoro che coloro che sono a sinistra invece dicono soltanto a chiacchiere di voler garantire qui Qui, parlamento
5: stai ascoltando radio
1: libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
6: A merry little Christmas Make the yuletide gay From now on Our travels will be miles away And here we are Happy golden days of your faithful friends who are dear to us gather near to us once more. the fates allow Anger shine its Upon the highest bough And have yourself a merry A merry little Christmas No
1: Lascialo finire di cantare, regista Carnelli, sì è vero siamo in ritardo, come al solito siamo in ritardo, però scusami, è la canzone per farvi gli auguri a voi che magari ci ascoltate quest'oggi e state per spegnere la radio per qualche settimana perché avete la fortuna di andare in vacanza, (ride) chissà quanti, have yourself a merry little Christmas, lui è Matthew Lee, Matt. Tevle italianissimo bellissima questa versione ma soprattutto da ascoltare la sua musica ha fatto due cover di Elvis 60 concerti in giro per l'Italia e non soltanto Matthew Lee ha fatto questo 45 giri virtuale sul retro c'è Run Rudolf Run ed è stato anche da Fiorello dici niente la sua musica ci ha portato all'appuntamento con il Focus Piemonte Va ora in onda Focus Piemonte Con un grande grazie a tutti i gruppi Lega sul territorio Ora parliamo con la regione Piemonte e con il gruppo presieduto da Alberto Preioni Ciao Alberto
7: Ciao Sammy, ciao a tutti
1: Grazie per essere con noi anche a Michele Mosca, ciao Michele! Ciao, ciao, Sammy.
8: Un saluto a tutti i radioascoltatori,
1: piacerissimo di avervi con noi, consiglieri regionali della Lega in Regione Piemonte. Signori, siamo arrivati ormai a fine anno e è veramente il tempo di riavvolgere il nastro, eh, riassumendo, secondo me, un po' preioni e un po' Mosca quelle che sono state le attività più significative svolte nel 2023, ma anche ad esempio le modifiche alle norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta, chiaramente l'opposizione non ha applaudito in modo particolare, e tant'è, e poi e poi e poi altre situazioni che magari vi sono state particolarmente a cuore, partendo, e in questo caso, e in questo caso me lo ha ricordato Michele Mosca, e allora diamo per una volta la parola prima a Michele Mosca e poi al capogruppo, partendo da quello che avete ricordato l'altro giorno, un grandissimo piemontese, che anche noi qui a Radio Libertà ricordiamo e soprattutto lo trasmettiamo, lo ascoltiamo, avete ricordato Michele Mosca il grandissimo Gipo Farassino, è vero? È vero,
8: è vero, esatto. Guarda, in occasione del decennale della morte di Gipo abbiamo voluto come ufficio di presidenza, quindi prima di tutto grazie al presidente del Consiglio Stefano Allasia e poi a me e e all'altro componente Gianluca Gavazza dell'ufficio di presidenza, che siamo tutti della Lega, abbiamo voluto intitolare una sala del Palazzo Aulico del Consiglio regionale del Piemonte a Gippo Farassino, che è stato uno dei primi grandi autonomisti del Piemonte. insomma Lui fondò nel, nel 1987 Piemonte autonomista, e da lì si diede poi l'avvio all'ingresso della compagine piemontese nella Lega Nord di Umberto Bossi e quindi quel sogno che io delicatamente in aula durante il mio intervento ho definito autodeterminazione dei popoli ma che insomma noi sappiamo che aveva ben altre declinazioni quindi ci ha fatto piacere intitolargli la sala ci ha fatto piacere ricordarlo da lì è partito un grande sogno che tuttora noi stiamo ancora coltivando e che cerchiamo di portare avanti attraverso il progetto dell'autonomia differenziata che ovviamente non è dimenticato è un progetto che noi vogliamo fortemente che vada avanti e quindi ci aspettiamo delle risposte concrete da questo governo.
1: È lì il bello, avere una Lega al governo è è proprio questo, continuare a credere al progetto dell'autonomia, a un progetto molto vecchio, e eh? Gli auguri di Natale di un certo Umberto Bossi ci riportano indietro nel tempo eh, istigando la Lega a non mollare su determinate situazioni che sono poi ancora nel nostro DNA e che non devono essere anacquate da un governo che chiaramente ha tantissimi altri problemi. L'autonomia arriva, ce l'ha assicurato Roberto Calderoli e noi di lui ci fidiamo, ma attenzione in Piemonte sono state tant- le iniziative belle, positive, che hanno fatto scuola anche per altre regioni portate avanti durante il 2023. Proprio qualche giorno fa Alberto Preioni avete fatto una conferenza stampa per riassumere, per illustrare quanto si è fatto con la Lega in regione Piemonte. E naturalmente Alberto parti tu da quelle che sono secondo te le, le idee più belle, più importanti portate avanti in questa questi mesi. Alberto?
7: Ma le leggi e le azioni fatte e intraprese sono tante, noi stiamo portando il Piemonte a livello di Lombardia e di Veneto, prima il Piemonte era visto come un appendice della ZTL di Torino, oggi è un Piemonte che guarda i territori, la provincia, la montagna ed è un Piemonte appunto più, più giusto. Eh, abbiamo ad esempio un piano straordinario di assunzioni sanità, 2000 assunzioni con uno stanziamento straordinario. Sono stati stabilizzati tutti i sanitari del Covid e gli amministrativi del Covid, quindi quello è uno dei temi fondamentali. Vanno avanti 14 interventi di edilizia ospedaliera per un rifacimento totale o nuovi ospedali o eh, ristrutturazioni sia con soldi articolo 20, con soldi IVE, con soldi regionali, con partenariato pubblico-privati, quindi 14 nuove strutture che daremo al nostro Piemonte perché abbiamo una rete ospedaliera troppo vecchia. Tutto è passato di fatto per le mani della Lega, perché la Lega con questi due consiglieri, sette assessori, Presidente del Consiglio, ha fatto sì che il Piemonte abbracciasse questa via diversa. Quello che vogliamo fare emergere è che se il governatore Cirio è, è apprezzato e lo è, che ha fatto bene, è perché dietro c'era la Lega con la sua forza. Vogliamo dire anche ai nostri alleati che insomma, siano anche un pochettino cauti perché il Piemonte a Torino e il centro-sinistra a Torino è organizzato, come lo sappiamo, lo diciamo più volte qua questa trasmissione, le elezioni non sono ancora vinte, le elezioni si vincono nelle urne e da lì uscirà il peso elettorale, quindi adesso a sei mesi dalle elezioni eh, lanciarsi in pronostici di assessori, poltrone, al di là che la gente interessa ben poco, è abbastanza prematuro. I risultati li, li vedremo da urne aperte e la Lega, come ha fatto bene in Friuli, Venezia e Giulia, in Lombardia, farà bene anche nel Piemonte, facendo così che i suoi uomini, i suoi 24 uomini, parlino al Piemonte, parlino delle cose fatte eh, in questi 5 anni di amministrazione. Il traguardo è importantissimo: l'autonomia, e quindi chi ha, amiche, ha visioni nazionaliste le perda pure, perché noi abbiamo un residuo fiscale attivo di 11 miliardi di Euro, quindi i piemontesi ogni anno pagano a Roma in più 11 miliardi di Euro rispetto ai servizi che ricevono, quindi questo mantenere buona parte di questi 11 miliardi di Euro da destinare a delle funzioni che arrivano in maniera esclusiva alla regione Piemonte è sicuramente un efficientamento della macchina, perché il federalismo, il fatto di mantenere i centri di spesa e di decisione vicini ai cittadini, efficienza, dà più controllo ai cittadini e fa perdere meno tempo in burocrazia, quindi è fondamentale arrivare all'approvazione dell'autonomia che è un traguardo nostro di sempre e che oggi, grazie a Calderoli, grazie alla Lega sta per essere realizzato, quindi noi aspettiamo molto questo momento come le grandi regioni del nord, immagino il Veneto che ha un sentimento identitario che è quello più forte probabilmente di tutta Italia, ma le regioni virtuose aspettano con forza questo, eh, senso, questo senso di responsabilità verso le amministrazioni e le regioni che sono in grado di gestire risorse e competenze, quello deve essere il nostro grande traguardo, così come nel 2024 vogliamo mutuare una politica che vada incontro alle den- dei natalità, che è gli asili nido gratuiti per le, le coppie e le famiglie piomontese che hanno un ISE inferiore ai eh, 35 mila euro, perché l'asilo nido costa tanto, le famiglie non possono permetterselo e non possiamo... Eh, far sì che, che, che la società, che il Piemonte sempre, diventi sempre più vecchio, che abbiamo dei dati veramente purtroppo allarmanti. Questi sono alcuni impegni che ci prendiamo e che chiediamo assolutamente con forza, come sulla la legge nuova sulla casa, sulle case popolari, ci siamo accorti, ma lo sapevamo già, ma i numeri sono impietosi, che gli immigrati, pur eh, che, so, che siano il 9% in Piemonte di fatto accedono al 50% o addirittura anche al 60% dell'edilizia popolare piemontese. Noi vogliamo mettere delle regole certe che riequilibrino questo sistema proprio a tutela dei cittadini piemontesi, delle generazioni piemontesi che hanno fatto sì che questa regione è una regione grande, una regione importante, perché è ingiusto che il 9% della popolazione Abbia il 60% degli alloggi popolari. Quindi andiamo a verificare chi ha delle case all'estero, perché se tu hai una casa all'estero non puoi accedere a una casa popolare in Italia, e andiamo a verificare i 5 anni e più di residenza, a dare delle premialità dove hai più anni di residenza, andare a riequilibrare un sistema che oggi è totalmente disequilibrato. Quindi siamo in commissione, contiamo di eh, richiamarla in aula di andare poi in approvazione di questa importante legge che riassetta di un po' il sistema del, dell'assegnazione della Casa popolari.
1: Siamo nel focus Piemonte, ogni giovedì a quest'ora si parla di regione Piemonte con la Lega, ma attenzione chiaramente arrivano anche Whatsapp di ogni tipologia a proposito il nostro numero è 346 642 77 56 per inviare un messaggio WhatsApp. Ma anche per chi volesse entrare in diretta 029294 7222. Stiamo eh, riavvolgendo il nastro di questo anno che si sta per concludere. Parlando di quelle che sono state le iniziative di Regione Piemonte, abbiamo sentito il capogruppo della Lega Alberto Preioni, sentiamo anche il consigliere regionale Michele Mosca. Michele, eh, quali sono stati gli argomenti, le argomentazioni per te eh, più importanti? anche secondo la tua sensibilità in questo anno?
8: Guarda, nel, negli ultimi periodi, negli ulti, nell'ultimo mese, giusto per restare cronologicamente vicini alla fine dell'anno, abbiamo portato avanti una variazione di bilancio. Importante che ha destinato 12 milioni di euro per gli Extralea, 11 milioni di euro per le aziende del trasporto pubblico locale, 18 per l'edilizia sanitaria. Abbiamo finanziato il Giro d'Italia che anche l'anno prossimo tornerà in Piemonte, quindi insomma, abbiamo cercato di dare attenzione senza dimenticare la cultura. Adesso mi vengono in mente i 2 milioni e mezzo per il Salone del Libro. Quindi abbiamo cercato di dare un contributo al Piemonte a tutto tondo. La settimana scorsa il Presidente ha sottoscritto un accordo di programma con la Premier Meloni in relazione ai fondi europei FSC per il prossimo settennato che porteranno complessivamente 1 miliardo e 200 milioni al Piemonte, 865 milioni di, solo, di soli fondi FSC che ricadranno quindi su tutti i territori, serviranno ad esempio per acquistare dei nuovi treni e quindi permettere ai pendolari, ai viaggiatori che utilizzano il trasporto su gomma di viaggiare in maniera più comoda, di viaggiare, ci auguriamo, sempre in orario, eh, ricadranno fondi sulla sanità e questi andranno ad interessare tutti i territori, ad esempio notizie di questi giorni che il mio territorio ha potuto beneficiare di un investimento importante fatto devo dire in questo caso grazie al contributo delle fondazioni locali per acquistare un robot di chirurgia, questo permetterà di fare anche in provincia di Biella interventi all'avanguardia, meno invasivi rispetto a quel che si poteva fare prima, ma personalmente il 2023 resterà legato all'approvazione definitiva della legge elettorale. È stato un traguardo importante, devo dire, il Piemonte da quando si è costituita come regione, quindi 50 anni fa, non aveva una propria legge elettorale, faceva ancora riferimento alla legge quadro nazionale e nelle scorse legislature si era tentato di dare una legge propria al Piemonte senza mai riuscirti. C'è riuscita la Lega, questo mi riempie di orgoglio, io sono stato il primo firmatario, l'ho scritta, ho cercato di condividerla, prima di tutto con gli alleati di maggioranza, ma poi anche con l'opposizione. Abbiamo fatto una prima approvazione, dopodiché era necessario apportare alcune modifiche di tipo tecnico, abbiamo condotto anche queste, devo dire attraverso entrambe, entrambe le votazioni, attraverso un procedimento piuttosto complicato che è quello del capodecimo, ovvero un, un procedimento che si attua solo ed esclusivamente nel corso di modifiche ed approvazione della legge elettorale, dello statuto, del regolamento interno del Consiglio e che prevede che in aula debba passare con i tre quinti di voti favorevoli, questo vuol dire una maggioranza super assoluta che in in Piemonte si tramuta in 31 consiglieri, la Lega anche qui ha dato dimostrazione di essere un partito granitico, di di essersi assunta la responsabilità di essere maggioranza relativa di questa questa amministrazione regionale, è stata tutta presente in aula, abbiamo avuto i 31 voti e quindi finalmente oggi la legge elettorale è una realtà anche per il Piemonte, una legge elettorale se vogliamo, se ho ancora un minuto, se vogliamo entrare nel merito che istituisce i sottosegretari, così come esistono già in Lombardia, esiste la figura del del consigliere supplente per dare la possibilità agli assessori di lavorare, di concentrarsi sulle proprie deleghe senza per questo far mancare i numeri in aula, cosa che purtroppo accadeva perché quando un un consigliere che è anche assessore doveva seguire le proprie attività e quindi recarsi fuori dal dal consiglio… Per degli impegni assessorili non era evidentemente in grado di garantire la presenza e quindi i numeri in aula e questo ritardava l'avvio dei lavori. Abbiamo quindi modernizzato, dato una legge moderna al Piemonte che ci permette di lavorare serenamente anche in consiglio e di conseguenza credo che questo sarà un bene per, per noi che rivinceremo le elezioni l'anno prossimo, io mi auguro che la Lega ovviamente sia ancora determinante, uso questo, questo canale che tu ci metti a disposizione per fare un appello, riallacciandomi un po' alle parole del Presidente Preglioni, quindi sull'importanza di dare, di dare continuità a questo governo regionale e di sostenere la Lega lo dico a tutti i che Roberto, di tenere la Lega e quindi di andare a raccogliere tutti assieme anche il singolo voto, perché più forza avrà la Lega e più riusciremo a portare avanti le nostre battaglie, così come abbiamo dimostrato in questi cinque anni. Quindi Assolutamente. chiudendo un buon risultato sulla legge elettorale condivisa che premierà i territori, perché i consiglieri supplenti andranno probabilmente a ricadere, ovviamente la metteremo in pratica l'anno prossimo e quindi lo vedremo davvero solo nel 2024, però i consiglieri supplenti andranno a ricadere in quelle piccole circoscrizioni che in prima battuta non sono riusciti ad eleggere il consigliere neanche con i resti, quindi credo che sia una buona legge, una legge che, che farà bene ai consiglieri e che soprattutto farà bene al Piemonte e ai Piemontesi.
1: Signori come vedete la controinformazione che facciamo ogni settimana serve già da adesso a tutti voi come esempio su come sta lavorando la Lega in regione Piemonte ma anche per cominciare già da adesso eh, a spiegare l'importanza del voto tra sei mesi. Mentre le agenzie si arrovellano e perdono tempo eh, su dove presenterà il suo libro il generale Vannacci non lo presenta qui la loro lo presenta lì eccetera sembra che sia la notizia più importante secondo Repubblica e secondo il Corriere noi dobbiamo fare soltanto gli auguri di buon santo Natale al capogruppo della Lega Alberto Preioni se non dovessimo sentirci la prossima settimana Alberto so che ci sono ancora un fracco di cene pranzi di Natale io ci ho qui inquadrato quello del 17 dicembre alle 12.30 alla bocciofila Possaccio di Verbania ma chissà quante altre ci sono state e ci saranno saranno sia con Preioni che con Mosca e con tutti i consiglieri regionali, i sindaci, gli assessori in Regione Piemonte, è vero?
7: È vero, è vero, quello è un appuntamento importantissimo per noi con Riccardo Molinari e va un po' a chiudere le cene e i pranzi della Lega del Piemonte, dopo ne rimangono forse rimane ancora Alessandra, insomma a casa del nostro segretario eh, piemontese. Quindi tanti auguri, un abbraccio e viva la Lega!
1: Evviva, evviva Maimulà, Michele Mosca, anche per te. Tanti auguri a te e famiglia. Buon riposo, ci sentiamo certamente. Poi, col nuovo anno,
8: un applauso, gentilissimo, guarda. Oggi è una giornata fortunata perché stamattina avevo degli impegni a Biella, tra l'altro sono andato nel mio vecchio istituto dove ho fatto le scuole superiori a parlare di Europa, a parlare di consulta europea che è un organismo del consiglio regionale di cui faccio parte e oggi in pausa pranzo riesco a fare il papà per due ore, infatti sono andato a prendere i miei figli a scuola e adesso siamo in macchina e li sto accompagnando a casa quindi bene oggi è ore di papà prima di ricominciare gli impegni il pomeriggio e quindi non mi resta che augurare anche a te augurare a tutti i nostri radioascoltatori un buon Natale un felice 2024 che sia un 2024 ricco per tutti noi per la Lega e ovviamente migliore di quello che è stato il 2023 che spero sia già stato buono per tutti
10: È Willy Wonka.
4: Il
3: 14 dicembre... Ho un'idea.
4: Da dove cominciamo? Dal
3: cioccolato, ovviamente. Arriva al cinema la meravigliosa storia del mago e cioccolataio, più amato di sempre. Tutte le cose
0: belle a questo mondo sono cominciate con un sogno. Timothée Chalamet è Wonka. È tempo
9: di cambiare il mondo. Al cinema.
0: Qui,
3: Parlamento. Un riferimento anche in queste ultime battute a quella che sarebbe stata una sorta eh, di distrazione, se non addirittura una mancia importante relativa al regime IVA per le prestazioni chirurgiche o estetiche. Ma anche in questo caso, signor Presidente, se andiamo a leggere la norma, senza neppure troppi sforzi ermeneutici, capiremo... E qualcuno dovrebbe comprendere prima di noi che non siamo davanti, come vorrebbero sostenere le opposizioni, all'apoteosi del botulino o al festival del collagene. No, siamo davanti a prestazioni di chirurgia estetica per venire incontro a quelli che sono problemi seri sotto il punto di vista del diritto alla salute anche Per quanto riguarda le complicanze psicofisiche, perché se abbiamo uno sfregio permanente che viene fatto in volto al cosiddetto soggetto debole, destinatario di tutta la tutela che attiene al codice rosso e poi se ha uno sfregio in volto quel soggetto e non ha la possibilità di ricorrere alla chirurgia estetica, stiamo cercando in questo modo di ripristinare esclusivamente quello che è un profilo di restituzione in integrum, anche sotto il punto di vista del valore del soggetto che ha riportato dei danni. Del resto non ci stiamo inventando nulla perché la chirurgia estetica, laddove è destinata a quello che è il profilo della tutela della salute è già prevista, rientra all'interno del nostro ordinamento come servizio sanitario nazionale, e è a carico del servizio, non lo è quello, quell'intervento di chirurgia meramente estetica che non ripristina invece quelle che sono delle situazioni di benessere psicofisico. Per andare molto velocemente, signor Presidente, poi a quello che eh, continua ad essere un altro elemento di novità importante, ossia la possibilità che eh, ci sia una proroga rispetto al riversamento dei crediti percepiti da alcune imprese in materia di ricerca e sviluppo. Ecco, anche in quel caso lo abbiamo ribadito ieri a più riprese e sembra che non ci sia peggior sordo di colui che non voglia sentire: non stiamo dando una mano agli evasori, stiamo dando una mano a quei soggetti che vogliono restituire quel credito non perché sia stato valutato come inesistente, ma perché non è stato ammesso a seguito di una procedura di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate quindi ci sono soggetti che dicono rispetto ad un procedimento amministrativo, anziché pagare il difensore, anziché andare in contenzioso con lo Stato io preferisco restituire ciò che non mi è stato riconosciuto e questa è un'evasione Qui non stiamo facendo davvero la fiera dell'ovvio ma credo che il vecchio professor Gallo potrebbe eh, venirci in aiuto e spiegarci quelli che sono i problemi Legomeni essenziali del diritto tributario. Per quanto riguarda poi i riferimenti che sono stati fatti nel corso degli ultimi interventi a quelle che sono delle indicazioni che provengono dall'Istat relativamente a quello che sarebbe un calo della produzione industriale e dello stesso prodotto interno lordo, stranamente non vengono ricordati quei dati ai quali abbiamo fatto riferimento anche ieri ma che non sono dati nostri, sono dell'Istat che riguardano l'occupazione. 588 mila occupati in più è il dato storico più importante che vi sia stato da quando l'Istat ha iniziato ad acquisire questi dati. Ma l'Istat ci dice anche un'altra cosa che è stata saltata a piepari, signor Presidente, nel corso di questi interventi. Ci dice che... Quelle decisioni che sono state assunte da parte della BCE nel corso degli ultimi 12-18 mesi che hanno prodotto un aumento esponenziale del costo del denaro non sono decisioni neutre in tutta Europa perché la curva degli investimenti e quindi la curva della richiesta di domanda di credito alle banche è anaelastica laddove stiamo parlando di economie che ristagnano o economie comunque ferme. Ma laddove si parla e si tratta di economie in ripresa e in espansione come quella italiana, siamo davanti a quella che è una curva assolutamente elastica che risente di quel costo assurdo che la BCE ha voluto procurare anche e soprattutto alle nostre imprese. Qui Parlamento.
4: questo cammino la vita che sembra aver perso il profumo il cuore non vuole restare da solo la notte è già buia nel nostro respiro la mente si gira tra sogni appannati nel grido più forte che c'è ma la verità è soltanto il pianto che quando rido tra la gente, sento il mio tormento E sono qui che resto in piedi, ancora sto tremando Ma perché? Lo sguardo che cerca altri occhi vicini la vita ci stringe più forte al cuscino Le strade deserte in cui tutto scompare Guardando quel bimbo che prova a giocare In mezzo al silenzio che c'è Ma la verità è soltanto il pianto che trattengo Quando rido tra la gente sento il mio tormento E sono qui che resto in piedi, ancora sto tremando Ma perché? Non dico una parola, non ne capisco il senso Non spreco il fiato in gola, ma ascolto il mio tormento la voglia di tornare per poi ricominciare Il pianto che trattengo è una lama sempre pronta a tagliarla.
1: La musica indipendente va ogni mezz'ora quando c'è in onda Sammy Varin, Tutti artisti spesso sconosciuti a livello nazionale, ma che hanno una forza, una potenza incredibile. Lei, lei, lei sta girando parecchio ed è parecchio conosciuta. Si chiama Gypsy Fiorucci, da Città di Castello, molto applaudita da pubblico, ma anche da critica. Il pianto che trattengo è la sua nuova canzone. Proprio oggi è uscito un elegantissimo video, il Pianto, visto come catarsi, purificazione da ogni angoscia e turbamento, può dar modo alle ferite della nostra anima di diventare talenti e risorse interiori. Gypsy Fiorucci sarà ospite su queste frequenze martedì prossimo 19 dicembre e adesso è tempo del Focus, Focus Marche. Va ora in onda, Focus Marche. Un grande saluto a tutti i gruppi Lega sul territorio, da nord a sud, soprattutto la Lega Giovani, tantissimi giovani che si avvicinano magari per la prima volta alla politica grazie alla Lega, perché con noi non soltanto si fa politica, ma anche ci si diverte moltissimo. E Quello che vi presento, lo abbiamo ancora una volta tra noi, non è certamente tra i più giovani, in senso, eh, cioè, nel senso buono, nel senso che lui è un vecchio. È un vecchio della Lega, vecchio. È stato uno dei primissimi leghisti. Lui stesso si soprannominava ai tempi il leghista Terrone. Con noi il consigliere regionale della Lega da Regione Marche. Ciao Giorgio Cancellieri.
10: Buongiorno, Sambi. Buona giornata. Eh eh È un piacere essere qua con te. È un piacere, sempre un grande piacere per me.
1: Eh, anche per noi anche per noi, perché tu incarni un po' eh, eh, quella, quella voglia di Lega nata tanti anni fa e che coraggiosamente tu hai portato avanti dalle marche, eh, ti incrociavamo a Pontida ma, ma soprattutto insomma, eh, portavi avanti quella che era l'idea della Lega davanti a tante persone che ti guardavano dicendo ma dai sei della Lega, è vero Giorgio.
10: È così, è così. Sembravo così, un mezzo matto, nel senso che dicevano tutti quanti, ma mi sembrava una persona seria, ma mi sa che invece non è così, perché per stare con la Lega Nord deve avere qualche problema. Ecco, questa era la riflessione, era la riflessione che scatenavo nei miei cittadini e nelle persone che mi conoscevano. E poi un po' alla volta però mi sono fatto capire e ho fatto capire qual era il messaggio della Lega Nord
1: e quali erano davvero i problemi dei nostri territori eh, che poi sono stati compresi perché i problemi del nord eh, sono anche i problemi del centro e del sud e la soluzione si chiama anche autonomia, quella che stiamo per avere siamo certi, manca ormai pochissimo, noi come al solito eh, abbiamo le linee aperte allo 029294722 chi vuole intervenire si parla di regione Marche ma chiaramente non soltanto, anche tramite WhatsApp al 346 642 7756, entrate in onda, commentate i fatti del giorno, io ti dico soltanto che mentre noi parliamo adesso parleremo di Regione Marche e, e Repubblica mh, si ha messo proprio come notizia di apertura e sinceramente un pochino eh, mi disturba, ancora una volta quello che succede in Rai, perché da quando eh, è uscito qualcuno dalla Rai eh, dicendo che questo governo di centrodestra è qui e là, praticamente fa Le pulci a ogni programma Rai, chi ha più ascolti, chi ha meno ascolti. Adesso addirittura in apertura su Repubblica ti dico che cosa scrive. Rai, nel 2024, le fiction nostalgiche sul Duce e... i programmi su D'Annunzio e Marinetti e dopo il crollo degli ascolti si cambia ancora ecco a me ti dico la verità me ne frega niente Duce, D'Annunzio, Marinetti eccetera e comunque cultura fin sul Duce ce ne sono stati da sempre li abbiamo tutti quanti guardati e c'era anche un motivo a me mi ha disturbato molto la dicitura fiction nostalgiche riferito alle foibe cioè Repubblica dà fastidio che ci sia in onda nel 2024 una fiction sulle foibe e la chiama fiction nostalgiche. Perdonami, è un mio parere personale, non so voi ascoltatori, non so te, sinceramente lo trovo molto fastidioso in apertura del sito di Repubblica, che è uno dei più guardati da tutta l'Italia. Cosa ne pensi, cancellieri?
10: Concordo con te. Purtroppo la sinistra in genere ancora oggi non ha superato la fase ideologica. Noi abbiamo cercato di superare questa questa fase agli inizi degli anni 90. Abbiamo messo in piedi e costruito un partito pragmatico che parlava di territori, che parlava di federalismo e di autonomia, che non era né di destra né di sinistra, che aveva superato quella fase che, ripeto, e, e, che ripeto, nel 2024 tutti dovrebbero riuscire a superare e, ehm, e, così, e dare consenso e giudicare una forza politica per quello che fa, per quello che vale, per come si impegna sul territorio. Al di là, ripeto, di questi aspetti ideologici che eh, sono assolutamente fuori dal tempo. E mi dispiace anche che un giornale affermato come La Repubblica ancora batti su questo tasto, però la popolazione lo capisce. Eh? la gente ormai capisce queste, queste uscite strumentali ideologiche ma anche estremamente strumentali
1: ma certo eh, sono rimasti ancora eh, vorrebbero che i libri di storia cancellassero eh, che cos'erano le foibe Ità, e, e sono... è verità E sono rimaste a viva l'Italia antifascista, dobbiamo tutti quanti iniziare la trasmissione dicendo viva l'Italia antifascista, così facciamo contenti i professorini del Partito Democratico. Tanta pazienza, ma parliamo del tuo territorio. Giorgio Cancellieri è consigliere regionale della Lega, ma componente anche della Commissione Consigliare Sanità e Politiche Sociali. Beh, e... e tra le cose importanti fatte eh, nelle ultime settimane ma poi ti chiedo anche di riavvolgere il nastro come abbiamo fatto poco fa con Regione Piemonte per riassumere quelle che a tuo parere sono state eh, le, le esperienze politiche più belle, più importanti di quest'anno, che cosa ha fatto la Lega in Regione Marche, eh, quali situazioni hanno portato avanti gli esponenti della Lega e il, quelli del centrodestra e eh, a volte magari è eh, con un applauso da parte dell'opposizione, ci credo poco ma qualcosa invece di fresco è una richiesta di incrementi di finanziamenti eh, dal punto di vista del sistema sanitario nazionale questo è un argomento importante che eh, riguarda non soltanto le marche ma davvero tutta Italia eh, che cosa ah, avete chiesto?
10: Eh, Sammy, qui... In questo momento storico tocca decidere se noi vogliamo continuare a smantellare, come ha fatto la sinistra in questi ultimi anni, il servizio sanitario pubblico oppure continuare a derogare servizi di qualità e all'altezza per tutta la popolazione italiana ed essere quello che siamo stati un tempo. Noi, Il nostro servizio sanitario nazionale è stato invidiato, copiato e scoppiassato da tanti paesi anche dell'Occidente e anche da tanti paesi europeo, eh, europei, riconoscendo che il nostro servizio sanitario pubblico era assolutamente uno dei migliori. Purtroppo... Purtroppo negli ultimi dieci anni si è progressivamente smantellato questo servizio, sottofinanziandolo in maniera clamorosa, si è cominciato dal governo Monti, in poi, prima il governo Monti, poi il decreto Balduzzi, hanno finito per creare dei tetti di spesa inaccettabili per, per il personale, cosicché man mano che i dipendenti sanitari andavano in in pensione nel servizio sanitario pubblico questi non venivano venivano riassunti perché toccava ridurre i tetti di spesa sulla sanità Eh, eh, la sanità non veniva più vista come investimento ma veniva vista come una spesa eccessiva ed un carico per lo Stato allora qui bisogna decidere se noi vogliamo dare i servizi sanitari ai cittadini oppure no Bene, allora cosa abbiamo fatto noi in Regione Marche, eh, in Commissione Sanità, abbiamo fatto una proposta di legge alle Camere eh, in, insieme, eh, eh, coinvolgendo anche la minoranza, eh, per fare in modo e per stimolare il Governo centrale ad investire assolutamente di più, e eh, in particolare in che senso di più nei prossimi anni vorrebbe dire? secondariamente alla nostra proposta investire lo 0,21% del prodotto interno lordo del del nostro paese ogni anno 0,21% in più nel nel, nel 2023 0,21-2024 e via via così fino al 2027 che che vorrebbe dire in soldoni 4 miliardi di euro investiti in più in sanità nel, nel 2023 8 miliardi nel 2024 12 miliardi nel 2025 eh, 16 miliardi nel 2026 20 miliardi nel 2027 vorrebbe dire che la, dall'attuale investimento sulla sanità del PIL che è del 6,9% attualmente l'Italia investe il 6,9% eh, eh, del PIL in sanità A regime nel 2027 investiremo il 7,5% che è un avvicinamento alla media europea perché attualmente i paesi europei investono in media l'8,1% tenendo in considerazione che i paesi più avanzati tipo la Germania e l'Inghilterra investono circa il 10% e anche qualcosa di più la Germania rispetto al 10%. Questo per far sì che, alla luce dell'invecchiamento della popolazione che è sempre più sensibile, alla luce di aumenti di costi legati all'inflazione, alla luce proprio di di aumenti di costi in genere sulla sanità che sono diventati strutturali, penso al Covid, il Covid non è stato solo un costo per il 2021 e il 2022, ma è è, è diventato un costo strutturale perché noi anche oggi attualmente vacciniamo la gente per il Covid ci sono tutte le sequele e i postumi del Covid quindi è diventato anche quello un costo strutturale allora ciò che ci mette il governo italiano in termini di percentuali di PIL attualmente non è assolutamente sufficiente noi mettiamo 130 miliardi di euro eh, del bilancio dello Stato eh, sul servizio sanitario pubblico Eh, considera Sammi che eh, un tempo si metteva circa 30-40 miliardi in più all'anno rispetto a questi 130 eh, ehm, e considera che i privati per potersi curare, visto che il servizio sanitario pubblico è lento nel dare risposte in termini di visite specialistiche di diagnostica strumentale penso ai CUP no? e la richiesta proprio anche per l'invecchiamento della popolazione è aumentata tantissimo ma noi chiaramente con gli investimenti e le strutture attuali col personale attuale no, eh, diamo risposte molto tardive e allora per poterti curare eh, chi può c'è una fascia di cittadini che può si rivolge al privato e spende qualcosa come 40 miliardi Allora, c'è una fetta di popolazione che non può e quindi non si cura. C'è una fetta di popolazione che può e spende 40 miliardi di tasca propria eh, che vanno a a sommarsi ai 130 miliardi che spende il pubblico. Allora, l'obiettivo di questa proposta di legge alle Camere è di portare eh, eh, questi 130 miliardi che investiamo oggi 4 miliardi all'anno sempre più, fino ad arrivare al 2027 con 20 miliardi di investimento in più. Questo vorrebbe dire riuscire in qualche modo a soddisfare le richieste e le esigenze dei cittadini italiani in termini sanitari. Ecco, questo vuol dire questa proposta di legge. È una proposta di legge già votata in Piemonte, in Emilia Romagna e in Toscana perché le regioni che erogano direttamente la sanità hanno dovuto fare i conti con la pressione sanitaria. Oggi abbiamo in questo paese, in tutte le regioni, una pressione sanitaria enorme e il servizio sanitario pubblico non ce la fa più. D'altro canto c'è un altro grande problema. Laureamo, il numero chiuso ha generato un basso numero di laureati in medicina ci rimangono tutti scoperti anche i posti di specialità. Un tempo ci ammassavamo tra di noi per trovare un posto in una scuola di specialità. Oggi, noi nelle Marche abbiamo investito 6 miliardi di euro aumentando i posti di specialità eh, sia per i medici di medicina generale, sia per le specialistiche ospedaliere, investendo proprio personalmente come regione. Ma nel caso dei medici di medicina generale, a- abbiamo. Abbiamo creato 155 posti, mi pare, attualmente e non più di 100 persone si sono iscritte. Questo vuol dire che non ci sono propri laureati in medicina, Generato tutto quanto generato dal numero chiuso, ma d'altro canto anche quei pochi laureati che ci sono, parecchi vanno, noi li formiamo, ma parecchi per aspettative di carriera e per stipendio e, e, vanno all'estero, quindi ne perdiamo un sacco perché vanno via appena laureati se ne vanno appena formati, noi li formiamo e, e, questi rag- e questi giovani ragazzi se ne vanno a fare carriera in altri paesi dove sono molto richiesti perché sono anche ben formati e allora tu capisci che qui siamo in un vortice pare, pare senza speranza. In questo contesto, in questo contesto chi, mh, vengono, penalizzati spe- vengono penalizzate specialmente certe zone nel nostro paese. Penso ai medici di medicina generale, allora eh, li trovi ancora per i paesi della costa ma per le aree interne molti comuni rimangono completamente sprovvisti di questa figura parlando di questa figura ma anche negli ospedali i ragazzi tendono ad andare in ospedali eh, eh, della costa e non vengono negli ospedali dell'interno e e capisci che qui il problema eh, voglio dire diventa serio alla luce anche di questo ti do un ultimo dato che come regione abbiamo messo altri 4 milioni di euro facendo un nuovo accordo con i sindacati dei medici di medicina generale potenziando, dando 4 milioni di euro, ripeto, che va ad integrare eh, la medicina di gruppo, l'indennità dei collaboratori di studio nella medicina di gruppo, il, 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 le vaccinazioni, no? si pagano di più i medici per le vaccinazioni che fanno. E via via, insomma, e e questo soprattutto per i medici delle aree interne, per i medici delle aree disagiate. Ecco, quindi eh, anche questo questo è un un altro lavoro che ha fatto la Regione Marche, per fare in modo che nell'interno, nelle aree interne, questi medici abbiano ancora, eh, come dire, delle aspettative professionali, eh, li abbiamo anche incentivati economicamente proprio, per, per, per riuscire ad averne perché se no tu le aree interne le spopoli completamente, aree interne tra l'altro bellissime, sono bellissime in tutte le parti d'Italia ma anche nella nostra regione abbiamo aree interne splendide ma se tu togli il servizio sanitario pubblico tu capisci che la gente tra l'altro invecchiando si sposta verso la costa dove, dove trova eh, più servizio e, e quindi sai, gestione sanità è, 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 tra l'altro è una cosa estremamente difficile ma che ha un riflesso sociale ed economico e culturale è impressionante perché, perché la gente sta dove c'è un servizio sanitario efficiente, se no la gente si allontana da quei territori spopolandoli e li impoverisce inevitabilmente
1: e questo è un discorso importante eh, che che non sempre viene preso in considerazione signore abbiamo fatto fuori il tempo ma avremo modo di risentirci sicuramente dopo le feste con il consigliere regionale della Lega in Regione Marche Giorgio Cancellieri Giorgio un grande piacere grazie per questo focus Eh. chiaramente i migliori auguri di buon santo Natale
10: anche a te, Sammy, e alla tua splendida radio. Dai, bravo, bravo, complimenti, buon lavoro, continua ancora a stare sul pezzo.
5: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Titola Vergine Mad. La bellissima versione di Raffaele Argentieri Junior, uscita per l'8 dicembre. Il brano originale fu composto vent'anni fa da Don Marco Frisina, che si ispirò ai versi di Dante Alighieri nell'inno all'invocazione a Maria. Una grande atmosfera di devozione e di contemplazione che su Facebook ha riunito oltre 6.000 fedeli. Cercate Raffaele Argentieri Junior, pianista che stiamo seguendo in questi mesi con il pezzo vergine madre con il buon pomeriggio rinnovato da parte di Sammy Varin di fianco a me è arrivata la rappresentante di hashtag bambini strappati Sara De Ceglia E eh,
0: sono qua sono qua fisica era perché... ma mi siete mancati tantissimo è vero, eh? è vero con però questa siamo del... sempre
1: uguali tu Comunque. sei sempre bellissima Grazie. in ingambissima cazzutissima E mi piace
0: questo termine sono usato anche femminile. dimagritissima ma, ma non va. lo dite a Sammy eh, no ma ma questo,
1: questo un po' mi dispiace, perché comunque la donna non, non deve essere proprio magrolina, magrolina. No, 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 cioè non siamo
0: proprio a quei livelli, no, state no, no, tranquilli. Ok, che...
1: ok, vai bene così, vai sì. bene così. Allora. Facciamo
0: un passettino alla volta, facciamo un passettino alla volta verso la nostra scuola, facciamo un passettino alla volta verso la famiglia facciamo anche dei dovuti ringraziamenti perché questa mattina vi svelo un piccolo segreto alcune associazioni un po' arrabbiate sul territorio di Milano e dintorni perché non è solo Milano il nostro comune di riferimento anzi purtroppo ce ne sono quasi circa 8.000 una roba del genere che vengono attenzionati di volta in volta per cui richiedono l'intervento di eh, queste associazioni che si vadano a relazionare un po' con quella che è l'amministrazione competente e sappiamo che c'è più di qualche competenza per cui eh, la nostra attività certosina eh, sta andando avanti con questo colgo l'occasione di salutare eh, caramente l'avvocato Rita Ronchi ma anche e soprattutto l'associazione Perseo nella personalità della presidente Alessandra Cova e soprattutto... Anche Stefano Pavesi dell'Associazione Branco perché come abbiamo detto stiamo cercando di creare un'unità sul territorio perché poi si possa aiutare in maniera più capillare queste famiglie nel non perdersi totalmente in un sistema che è diciamo un po' eh, troppo 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 cattivello se possiamo usare un un eufemismo ma sappiamo che quello che andiamo eh, a chiedere presso una regione tante volte speculare anche per le altre perché purtroppo dei casi che trattiamo nello specifico eh, non possiamo relegare ad un'unica regione per cui eh, crediamo che Un buon lavoro, un buon impianto possa essere anche trasmesso poi nelle varie altre regioni in modo tale da riuscire a recuperare quel minimo di quello che viene definito best interest che non è quell'interesse per il meglio di un bambino ma è addirittura superiore quindi ci stavamo scartavetrando il cervello per cercare di capire che cosa possa essere superiore perché? Questo supera di molto anche l'interesse di questi minori nel vivere una infanzia tranquilla, un'adolescenza tranquilla, per cui chi conosciamo, Sammi, che ne ha fatto di questa lotta uno stendardo molto molto riconoscibile. Mamma
1: mia, meno male male che Jacopo c'è perché, eh, devo dire, è una voce eh, dissonante rispetto a un certo status che eh, vorrebbe avere una certa sinistra. Da fastidio, per fortuna che c'è Jacopo Koghe, ciao!
0: Benvenuto Jacopo!
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, grazie per l'invito.
0: grazie Grazie
5: anche per la presentazione assolutamente
0: no no assolutamente doverosa perché non c'è niente di assolutamente gentile in quello che ha dovuto subire provita e famiglia eh, nelle ultime settimane per cui ti chiederemo magari anche eh, di lanciare un pensiero circa tutte queste situazioni ma soprattutto della grande violenza che si è scatenata contro la la vostra sede Eh, ma eh, ci sono altri comunicati che ci sono arrivati per cui ehm, mando in onda questa qui, e te la leggo Jacopo perché ehm, il nostro Jacopo è al telefono in questo momento per cui magari non vede. Scuola, provita e famiglia, deplorevole adozione, carriera alias il liceo Seneca a Roma. Dopodiché ho ho preso un'altra... un altro titolo da un'altra testata eh, che scrive così, gli antiabortisti festeggiano da quando la destra al governo la legge 194 è sotto attacco ho preso due punti eh, quasi un po' differenti Jacopo, ma ma per spiegare per farti spiegare una situazione eh, molto più complessa di un paio di titoli
5: sì assolutamente, la situazione dopo il 25 novembre dopo la la manifestazione che ha visto la nostra sede vandalizzata e i tentativi di, di dar fuoco alla nostra sede si è leggermente surriscaldata. Nel senso che a quanto pare provida è diventata una realtà associativa che dà fastidio a tutti quei movimenti politicizzati e ideologizzati, non più femministi ma oramai diventati transfemministi. C'è sì. stata un'evoluzione, un passaggio a un livello successivo con tutta, la, diciamo, diamo fastidio per l'attività che facciamo. La nostra attività, per chi non lo sapesse, un'attività in eh, difesa della vita nascente, dal concepimento alla morte naturale, per eh, tutelare la famiglia come bene per tutta la società e per eh, tutelare la libertà educativa dei genitori. Tutto questo oggi dà fastidio. Eh, se dici che un bambino ha bisogno di una mamma e un papà viene accusato di omofobia, se dici che il, quella del grembo materno è già una vita, un essere umano che dovrebbe avere i pieni diritti ti bruciano, tentano di bruciarti la sede questo è, noi abbiamo lanciato una campagna contro la carriera alias di affissioni un po' in tutta Italia mm. eh, la carriera alias è semplicemente un dispositivo un, per, all'interno delle scuole per quei ragazzi che non, non si riconoscono in una, eh, diciamo, nel loro sesso biologico quindi chiedono di poter essere identificati con un genere, un nome, un alias. Poi Avete presente gli avatar sì. nei giochetti che si usavano al computer e chiedono quindi di essere chiamati con un avatar, con un alias.
9: Uh-huh.
5: Ad esempio, un esempio molto pratico, io Jacopo, maschio, eh, chiedo di accedere alla carriera alias per essere chiamato da tutti quanti Maria. Bene. Quindi da, dal giorno in cui viene adottata questa carriera alias i professori, i miei colleghi studenti, il personale non docente, il personale ada, devono tutti chiamarmi come il nome di Maria. Mm. E quindi questo che cosa vuol dire? Cioè questo rischia di far credere ai ragazzi all'interno delle scuole di che esiste la possibilità di essere nati in un corpo sbagliato. Ecco. E quindi la carriera alias è il primo processo della transizione sociale per poi passare, come abbiamo visto esempi negli Stati Uniti, in Inghilterra, mm. Nei paesi del nord Europa,
0: fammi fare, un po l'avvocato del diavolo. fammi fare un po' l'avvocato del diavolo, ma non avevamo certo. appena detto no al gender nelle scuole?
5: Assolutamente sì, il problema è che eh. le scuole si fanno scudo con l'autonomia scolastica, mm. ma l'autonomia scolastica non riguarda il cambio dell'anagrafica dei ragazzi all'interno delle scuole. Esatto. Però in questo diciamo, limbo in cui ci troviamo, in cui non c'è una legge che lo vieta c'è una legge che permette la carriera adesso le scuole fanno un po' come gli pare oggi in Italia sono più di 250 scuole che hanno adottato questo regolamento e ci sono anche scuole elementari, mm. elementari quindi uh-huh. stiamo parlando di bambini Mm. Piccoli,
0: Vorremmo magari okay, anche sentire, anni. esatto, perché eh, noi ci ricordiamo che poco tempo fa uh, su uh, consiglio della, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità uh, si uh, cercava di propendere verso queste uh, lezioni, diciamo, questi percorsi alla sensibilizzazione, appunto bambini in età uh, molto precoce. Quindi parliamo di bambini uh, eh, che eh, no, addirittura non sono neanche arrivati alle elementari tutto questo esatto. Esatto, ha dato un modo perché si scatenasse una controrisposta da parte del popolo italiano e che dicesse evidentemente no a tutto questo oggi è un po' come se attraverso qualche eh, caso di cronaca molto, eh, molto ben elaborato lasciatemelo dire perché devo dirlo altrimenti mi rimane incastrato in gola poi si voglia fare in modo che qualcosa che è uscito dalla porta rientri dalla finestra un po' per dire come andate voi ma ne avete soltanto l'illusione per cui torniamo a richiedere la sicurezza per i nostri bambini
5: se posso permettermi certo. di aggiungere una cosa Cosa succede oggi nelle scuole? Non c'è n- nessuna legge che possa promuovere il gender nelle scuole, ma tante associazioni entrano nelle scuole, nelle classi dei nostri figli con la scusa di corsi all'educazione, corsi di educazione alle relazioni, corsi di educazione all'affettività, corsi contro il bullismo, corsi per il rispetto per poi andare a insegnare tutt'altro, certo. andare a spiegare loro la masturbazione, il sesso, l'aborto, la pillola la contraccettiva, l'omosessualità, la transessualità, il genere e tutto quanto. Quindi bisogna stare con gli occhi aperti e stare molto attenti sì. perché si insinuano attraverso questi corsi per poi andare a fare il lavaggio del cervello ai nostri bambini.
0: Esattamente, esattamente come è successo in tante famiglie eh, che si sono rivolte anche ad hashtag bambini strappati ma come presumo anche da voi approvite famiglia eh, ogni persone, giorno esatto, persone lui, ogni che giorno. non riescono più ad interagire con i propri figli, lasciate che vi racconti 30 secondi della mia storia personale perché fino a un certo punto anche a mia figlia ho permesso di eh, frequentare questi corsi per un massimo di due per cui poi ho chiesto che eh, mi sapesse raccontare eh, che cosa le venisse insegnato in questi corsi da cui dopo ho smesso di dare il consenso eh, per ovvie ragioni uh, n- n- nulla di che mia, mia figlia l'alba dei 12 anni mi ha saputo spiegare che uh, è meglio anche da soli il che non capivo meglio da soli cosa e nel senso che uh, uh, se proprio non si trova il partner giusto uh, si può fare da soli ma in due è meglio io non capivo ancora cosa c'entrasse con l'affettività la sessualità Perché seppur possono andare di pari passo, ma questo mi sembrava un corso che dovesse un po' portare questi ragazzi a un'accettazione appunto di questo diverso, eh, se tale si può eh, ritenere, ma in realtà mi sono trovata con una vera e propria lezione di sesso il che mi ha uh, un po' fatto uh, ritornare sui miei passi e quindi innegare questo consenso ma vogliamo spiegare anche a queste persone che dal punto di vista genitoriale si sentono attaccate perché poi è proprio la scuola stessa a cercare di farti capire che il ragazzo verrebbe automaticamente emarginato nell'eventualità che non partecipasse a questi corsi Jacopo vogliamo dire a questi genitori da questi microfoni come bisogna rispondere?
5: Bisogna rispondere semplicemente che la scuola non ha né il diritto né l'autorità di fare questi corsi ai nostri ragazzi anche perché solo i genitori hanno il diritto ma soprattutto solo i genitori sanno quando è il momento giusto di introdurre queste tematiche ai propri bambini anche perché questi corsi che fanno nelle scuole sono corsi appiattiti per maschi, per femmine, tutti alla stessa età e si parla a tutti stessa diciamo, nella stessa maniera sì. mentre sa- i genitori sanno che ogni figlio ha uno sviluppo eh, e ha una, diciamo, un momento di approccio differente a queste tematiche. Quindi lasciamo in mano questi genitori, la scuola si occupi di istruire i nostri ragazzi e i genitori si occupino di educarli, rispettandosi vicendevolmente, creando questa alleanza educativa tra scuola e famiglia, non rompendola di continuazione con queste scorribande su questi temi nei nostri, nelle, nelle classi dei nostri ragazzi una battuta di una, durante una manifestazione che facevo con di gender, una ragazza aveva un cartello con scritto più geografia meno gender, basterebbe questo.
0: Basterebbe assolutamente questo, invece la contrapposizione come abbiamo visto e sentito dire da anche altre persone che si interessano, purtroppo il livello culturale eh, si sta abbassando notevolmente ed è qualcosa che avrà anche questo dei riscontri sui nostri ragazzi ragione per cui a tuo avviso bisognerebbe che il popolo italiano guardasse con maggiore attenzione che cosa realmente sta accadendo nella scuola italiana
5: assolutamente sì tra l'altro un altro dato che avvalora quello che diciamo è questo è che in tutti quei paesi del nord Europa considerati più avanzati rispetto a noi sui temi di educazione all'affettività alla sessualità all'educazione al rispetto in realtà i dati ci dimostrano il contrario, ci dimostrano che nei paesi del nord Europa ci sono più femminicidi rispetto che in Italia, quindi il problema non è, la soluzione non è fare corsi all'interno delle scuole ed educare i nostri ragazzi su questi temi, forse la soluzione è quella di, se ci dovessero essere dei problemi, fare dei corsi per genitori eventualmente, affinché loro possano formare i loro figli, ma non andare a parlare direttamente con i bambini, questo sicuramente sì. E come dicevi giustamente te, c'è l'altro problema dei dati, il livello di formazione dei nostri ragazzi quando escono dalle scuole si sta lentamente abbassando.
0: Sono questi discorsi che in realtà avrebbero dei risvolti molto interessanti ma ci dobbiamo accontentare degli ultimi prossimi dieci minuti. Cosa cosa avete intenzione di di fare ovviamente dopo il cercare di fermare questa attività definita carriera alias nei licei? Eh, specificatamente in questo uh, settore, quello del, della scuola Jacopo.
5: Allora nel settore della scuola stiamo portando avanti due grandi battaglie, una è quella di fermare eh, la carriera alias affinché ci sia un pronunciamento da parte del ministero competente del ministero dell'istruzione, per vietare questa carriera alias nelle scuole ed eventualmente se proprio si dovesse mantenerla solamente per le persone di maggiorenni mm. e quindi di settanni anni in su parliamo agli ultimi anni di Dicevo. l'altra battaglia che stiamo conducendo è quella contro il progetto educare alle relazioni presentato dal ministro Valditara, abbiamo lanciato una petizione progetto lanciato dopo l'omicidio della povera Giulia Cecchettino la ragazza che eh, è morta che ho già, firmato. Fa.
0: Esatto, che ho già esatto. firmato e vi invitiamo a firmarlo, lo trovate sui canali di Provita e Famiglia trovate tutto
5: allora è un progetto che è stato lanciato al cui capo era stata messa eh, l- l'ex onorevole del PD, Paola mm. Concia, paladina dei diritti LGBT, quindi già questo ci sembrava totalmente inappropriato. Com'è possibile mettere una paladina dei diritti LGBT a, fa- a, diciamo, a coordinare un corso gara delle relazioni? Dopodiché è stata messa una toppa peggiore del buco, Sono sta- è stata affiancata da due coordinatrici, Soranna Moni Alfieri e l'avvocato dello Stato Paolo Zerman. Toppa peggiore del buco perché tre donne tre donne non sposate, tre donne senza figli, a capo di un progetto che dovrebbe educare i nostri figli all'interno delle scuole. Quindi quello che stiamo chiedendo oggi è, dopo aver ritirato la nomina di queste tre coordinatrici, di ritirare in toto il progetto, perché come dicevo prima, è proprio tramite questi progetti che le associazioni entrano nelle classi dei nostri bambini a spiegare ciò che non devono, a parlare di sessualità, che non c'entra nulla con le relazioni, l'educazione alle le, 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 le relazioni è tutt'altro quindi è un progetto inopportuno che va ritirato la scuola faccia la scuola la famiglia faccia la famiglia è un concetto molto semplice però mi sembra che non tutti ancora l'abbiano capito o quantomeno fanno finta di non capirle coloro che hanno un interesse politico eh. politico Ci di siamo. entrare ideologico e di entrare nelle scuole dei nostri bambini
0: mm-hmm e Entriamo nelle scuole dei nostri bambini, vogliamo anche magari eh, ricordare anche un po' eh, cosa si palesa dietro a tutto questo, perché fondamentalmente eh, stiamo parlando di andare a intaccare eh, una situazione dove i nostri figli appunto dovrebbero formarsi per il futuro. Ecco la chiave qual è? Quella eh, di entrare in un momento significativo nella, nelle nostre vite. Per cui indottrinarci con eh, dei passaggi che eh, possono sembrare la totale apertura verso, eh, verso il prossimo, quindi eh, chiunque che si possa sentire la qualsiasi, non è fondamentalmente questo il nostro problema. Vorrei eh, riuscire anche attraverso Provite e Famiglia a lanciare lo stesso messaggio, che non è una guerra a chi non si sente nel corpo giusto, la probabilità che fosse una cosa così eh, leggera, superficiale eh, è è qualcosa che non esiste al mondo quello che c'è dietro a tutto questo è la volontà di strappare queste radici a a questi giovani in modo tale da non potersi eh, riconoscere e soprattutto rifugiare in quello che è il il nido, la famiglia quello che poi sostanzialmente nelle situazioni eh, di maggior maggior problema piuttosto che possono aiutare il singolo nel non cadere, nel nel non cedere di un passo anche proprio un attimo della sua vita e invece che cosa succede? Succede che un attacco così fittizio all'interno di tutte le istituzioni perché oggi stiamo parlando della scuola ma sappiamo bene che i nostri figli comunque si eh, rapportano in tante situazioni diverse per cui dobbiamo riuscire a capire che non si tratta di qualcosa di puramente bello del sociale, di riuscire a fare accettare eh, chiunque, no, non è di quello che fondamentalmente stiamo parlando perché non credo che eh, noi in quanto genitori molliamo questi bambini come dei pitbull per andare contro al diverso, no, non c'è niente di tutto questo, c'è qualcos'altro dietro, c'è un confondere le acque, questo confondere le acque in queste età così fragili, così ehm, determinanti per la formazione dell'individuo purtroppo Arriva a procurare delle, eh, come aiutami Jacopo, eh, una, delle ferite. Eh, esatto, de, ferite, delle profonde. ferite inguaribili e che. Eh, sostanzialmente poi eh, non non riusciamo neanche a chiedere aiuto in in quegli istanti perché Perché qualcuno ci ha detto che i nostri genitori non ci accetteranno mai che eh, faranno fatica a parlare di quello che hanno ascoltato con le loro famiglie motivo per cui si trovano tanti giovani oggi e correggimi se sbaglio per cui riceviamo le telefonate dei genitori che si sentono come messi spalle al muro perché non riescono neanche più a interagire perché qualcuno gli sta dicendo che papà e mamma sono contro questo non deve passare, non è quello il messaggio che deve passare per l'accettazione del diverso deve passare un altro messaggio, che nessuna differenza può andare a cambiare effettivamente la nostra natura, quello per cui siamo venuti al mondo, non non deve essere il progetto di qualcun altro per strapparci quelli che sono i nostri valori, quello che ti trasmette una famiglia, ma soprattutto quello che riesce a darti una famiglia funzionale che sia. Chiaramente, ovviamente nessuno di noi vuole far passare la violenza come eh, metodo perché poi siamo sotto attacco anche per quanto riguarda l'uomo che è effettivamente sempre brutto, cattivo, violento, questo, quello e quant'altro. Quando poi ci troviamo di fronte a schiere di donne, con dei, anche armati di ordigni, per cui siamo nella totale confusione, totale confusione che non, non promette nulla di buono ai nostri ragazzi.
5: Esatto, sì sì, io quello che mi verrebbe da dire è che molto semplicemente la nostra non è una battaglia contro le persone ma una battaglia contro le idee, contro le idee, massimo rispetto per tutti quanti ma bisogna combattere delle idee folli e irrazionali soprattutto noi abbiamo la possibilità di vedere i paesi al di fuori dall'Italia che hanno eh, diciamo, approvato questi corsini per scuole, che hanno approvato la carriera alias, il cambio di sesso per i minori stanno iniziando a ripensare a tutto questo, stanno iniziando a fare dei passi indietro, allora non si capisce perché noi in Italia, avendo l'esempio di questi paesi, dobbiamo intraprendere questa strada che è una strada senza uscita, è una strada senza uscita, ne va della salute dei nostri ragazzi, quindi bisogna essere furbi, intelligenti e saper fare immediatamente retromarcia per il bene dei nostri figli. Faccio anche un appello ai genitori, soprattutto di stare attenti a quello... che... Che, eh, ai corsi che seguono i vostri bambini nelle scuole, senza essere oppressivi, affissianti nei, nei loro confronti, ma c'è bisogno che i genitori tornino a monitorare tutto ciò che accade nella classe e nelle scuole dei propri figli i genitori devono tornare a essere protagonisti non è più possibile firmare una delega in bianco alla scuola perché la scuola è diventato un luogo politicizzato e fortemente ideologizzato e quindi è necessario Tornare anche a ricoprire quei ruoli che ci sono all'interno delle scuole per i genitori, come essere rappresentanti dei genitori di classe, rappresentanti dei genitori di classe, rappresentanti dei genitori dell'istituto, per poter monitorare e rendere anche armonioso il rapporto tra la scuola e i propri figli. Esatto.
0: Lasciami dire che eh, durante gli ultimi anni, specialmente nei, in quei famosissimi gruppi WhatsApp delle mamme, ho potuto constatare un un immobilismo che eh, quasi si sposa, no? con uh, tutto quello che poi qualcun altro mette in atto e cerca di, archi- di architettare contro eh, l'infanzia e l'adolescenza. Per cui io mi unisco a questo appello e eh, anzi lo rimarco con forza e, mh, e torno a ripetere, l'ultima, non per l'ultima volta purtroppo queste parole, torniamo a essere genitori perché i nostri figli hanno bisogno di noi, oltre che al meraviglioso Jacopo Coge che è stato con noi da Provita e Famiglia, soprattutto da Radio Libertà. Eh, Ci vediamo giovedì prossimo con un'altra puntata di Hashtag Bambini Strappati. Grazie di essere stati con noi. Avete ascoltato Potere al Popolo.